0: Bem-vindo. Esta é mais uma mensagem da Igreja Mi. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro do Gênesis. Primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, capítulo 4. Nós vamos ler o texto que começa no versículo 3. Gênesis, capítulo 4 versículo 3 em diante. O tema da nossa mensagem hoje é a segunda mensagem da série, cujo tema é quando Deus faz as perguntas. Hoje, segunda parte, o subtema é onde está o teu irmão? Diz assim a palavra de Deus. Aconteceu que ao final ou ao fim de um certo tempo Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor E Abel por sua vez trouxe das primícias do seu rebanho da gordura deste O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta Mas de Caim e de sua oferta não se agradou E Caim ficou muito irritado e fechou a cara e, Então o Senhor lhe disse Por que você anda irritado e por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito Mas se não fizer o que é certo Eis que o pecado está à porta, à sua espera O desejo dele será contra você Mas é necessário que você o domine Caim disse a Bel, seu irmão, vamos ao campo E estando eles no campo, Caim se levantou contra Bel, o seu irmão e o matou e o Senhor disse a Caim, Onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu, Não sei, por acaso sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse, O que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama na terra, da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor, meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra e da sua presença, terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. Até aqui que o Senhor aplica essa palavra no nosso coração. Pedir que você ficasse com a sua bíblia aberta. Nós vamos voltar ao texto. Mas eu pediria só que você pudesse abaixar sua cabeça por um instante. Vamos orar. Pai, a tua palavra, tua bendita, santa e eterna palavra. Pedimos que ela seja liberada no poder do Espírito Santo. Nós dependemos completamente do Senhor. Pedimos que tu fales conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 Quando Deus faz perguntas, irmãos, não é porque Deus não sabe a resposta. Deus não tem dificuldade de saber das coisas porque Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. A Bíblia diz que até aquilo que a gente não sabe, aquilo que ainda a gente nem pensou, Deus já sabe. Ele sabe de todas as coisas. Quando Ele faz as perguntas, é porque ele, primeiro, nos dá uma chance da gente responder. Segundo, ele nos dá a oportunidade de saber aonde a gente está. Onde a gente já foi longe demais. E, por último, ele nos faz perguntas porque ele quer corrigir a nossa rota. Amém. Nós já vimos muitas pessoas com o nome de Abel, mas eu nunca vi ninguém com o nome de Caim. Alguém aqui já viu? Caim é um nome difícil, né? Caim tornou-se uma pessoa não grata, né? Um nome que, ao ser pronunciado, ele lembra o primeiro assassinato e Caim, que se tornou o primeiro assassino da história. O texto diz que, ao final de um tempo, Caim e Abel trouxeram uma oferta ao Senhor. Caim trouxe do fruto da sua terra porque ele era um lavrador mas Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da sua gordura então o texto também diz que Deus se agradou da oferta de Abel mas, se agradou de Abel e da sua oferta mas de Caim e da sua oferta ele não se agradou No reino de Deus, irmãos As motivações São mais importantes Do que as suas ofertas O que está no seu coração É mais importante do que aquilo que aparece Independentemente do quanto tempo Seja essa frase ao fim de um tempo Ou ao final de uns tempos Como diz outra tradução Caim sendo um lavrador ele não honrou ao Senhor com os seus primeiros frutos Como fez Abel Entregar as suas primícias É uma forma de reconhecer a Deus em primeiro lugar O que, é que a Bíblia diz? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça E todas as demais coisas vos serão acrescentadas O problema é e às vezes a pergunta é, mas será que Caim sabia a forma correta de ofertar ao Senhor? A resposta é sim. E nós vemos isso claramente a partir do versículo 5, que diz que Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Esse aqui é o primeiro caso de Lundum da história. Caim ficou cheio de lundum. Né? Lá no sertão da gente, no, 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 lá no interior da gente, né? chama de pantim. O que é que esse, esse rapaz tem? Ele está com pantim. Caim ficou com pantim, Ficou injuriado. Fechou a cara. O verso 6, o Senhor disse, por que você está tão irritado? Por que você está com essa cara fechada? Por que você está de lundum, rapaz? O que aconteceu? Verso 7, o Senhor diz, se você fizer o que é certo, não é verdade que você vai ser aceito? Mas se você não faz o que é certo, eis que o pecado está à sua porta. A sua espera, o desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Uma outra versão diz, é necessário que você, a, a você cumpre dominá-lo. Deus em você é capaz de dominar o pecado, diga amém. amém. As coisas para Deus, irmãos, precisam ser feitas do jeito de Deus e não do nosso jeito. Muitas vezes a gente quer fazer as coisas para Deus, mas do nosso jeito tá a gente. E a gente está fazendo com boa intenção, com boa fé. Mas não basta fazer com boas intenções e nem com boa fé. Tem que ser do jeito de Deus. Deus se agradou da oferta de Abel, mas de Caim ele não se agradou. 1 João 3,12, diz que nós não devemos ser como Caim, que era do maligno. E porque ele matou a seu irmão, porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. O livro de Judas, capítulo 1, versículo 11, diz que o caminho de Caim é um caminho de impiedade e um caminho de morte. Você lê desde o começo do capítulo, você vai ver que Judas está falando de pessoas que não conhecem a Deus e que escolheram um caminho de impiedade, um caminho de Caim, que é um caminho de morte. Caim e Abel, irmãos, representam, portanto, duas descendências. Caim e Abel representam dois caminhos Dois destinos muito, muito diferentes Aqueles que são movidos pelo espírito de Caim Aqueles que decidiram andar por esse caminho Terão como fim a morte e a destruição Por isso que hoje eu queria Refletir com você Quais são as marcas desse caminho de Caim Que Judas fala no capítulo 1, do versículo 11. Que caminho é esse? Porque se a gente sabe que caminho vai tomar, ou que caminho a gente não deve tomar, fica mais fácil a gente tomar uma boa decisão. Sim ou não? Qual é o caminho de Caim? O primeiro característico, o primeiro sinal do caminho de Caim é que o caminho de Caim é um caminho de inveja. Caim é invejoso. Caim ficou injuriado porque seu irmão teve a sua oferta aceita e a dele não foi aceita. Pessoas que ficam injuriadas porque veem outras pessoas prosperando, veem outras pessoas sendo honradas, vendo outras pessoas se dando bem na vida e eles não, e ao invés deles pesquisarem na sua própria vida, saber por que, que eles não avançam, eles ficam inveja do outro. A inveja anda junto com o ciúme, com a cobiça. É aquele que deseja, né? inveja a família do outro, inveja o marido da outra, inveja a esposa do outro, inveja a vida, inveja o carro, inveja a posição, inveja a capacidade, inveja até a unção do ministério do outro. Inveja, irmãos. A inveja deseja ver o outro fora do pódio, porque ele desejava estar ali, porque ele diz para ele mesmo, aquele lugar devia ser meu, a inveja é aquilo que causou nos irmãos de José, José era o filho mais novo de uma família de onze irmãos, e ele... Ganhou uma capa e seu pai tinha, obviamente por ele, um carinho maior, porque ele era o filho da sua velhice. Era o último, era a ponta da rama, como a gente diz lá no interior da gente, né, dona Denise? Ponta da rama, você que tem aquele cuidado, caçulinha. Os irmãos ficaram. É o, é o caçulinha né? Por isso que ele é tão paparicado, eu sei. Os irmãos de José, então, ficaram com inveja dele, porque ele ganhou uma capa linda maravilhosa mas irmão, sabe, a Bíblia diz em Tiago 3,16 que onde há inveja e rivalidade ali tem confusão tem contenda, tem coisa ruim de tudo que é jeito a inveja é uma desgraça é um sinal do caminho de Caim, o segundo sinal do caminho de Caim é que é um caminho de ressentimento o ressentimento mata irmão o verso 5 diz que Caim ficou muito irritado, fechou a cara e ficou ressentido com Deus. Por quê? Porque Deus não aceitou a oferta dele. E ele, ao invés de saber, né, perguntar para Deus, Senhor, o que aconteceu? Por que, que o Senhor não aceitou a minha oferta? O que, que eu estou fazendo de errado? Caim era orgulhoso. O ressentido é um. uma pessoa ressentida, é uma pessoa extremamente orgulhosa porque ela não se humilha para ir perguntar, onde foi que eu errei? Maridos ressentidos vão destruir seu casamento. Mulheres ressentidas vão destruir seu casamento. Pessoas que se ressentem das, dos problemas, das, das frustrações da vida, que não têm humildade para perguntar, escuta, está acontecendo alguma coisa? Posso saber eu, se, eu, se eu preciso pedir perdão a você por alguma coisa? essa capacitação do Espírito Santo que Ele nos dá de perdoar e ser perdoado, para que a vida avance, quem está entendendo, diga amém. amém. O ressentimento, irmãos, abre a porta para a ira, para o desânimo, para a depressão, para a ansiedade, para a falta de perdão. Eu vou, dizer uma, vou ousar dizer uma coisa aqui para você, nessa noite a imensa maioria dos casos de ansiedade, de depressão, de angústias da alma do presente século é fruto de ressentimento e falta de perdão. Isso vai azedando dentro de você, isso vai consumindo você, vai produzindo doenças, enfermidade, câncer, porque a falta de perdão é essa... É esse veneno que vai consumindo sua vida e consumiu a vida de Caim. Caim fica ressentido. Mesmo depois de um discipulado com Deus. Você já imaginou uma pessoa tendo um discipulado com o próprio Deus? Deus vem ao encontro de Caim e fala, Caimzinho, vem cá, filho. Por que você está assim, rapaz? Explica para ele, ó, oh, se você vai por aqui... Deus estava dizendo... A vida é feita de escolhas Você tem que fazer escolhas E escolhas sempre terão consequências Você pode fazer a escolha Mas você não escolhe a consequência Você pode escolher a opção A, a opção B Mas as consequências vêm no pacote vem atrelada a sua escolha, a sua decisão E Deus mostra para ele mas Caim, além de ter inveja do seu irmão, está profundamente ressentido com Deus. Ele é também um cabeção, cabeça dura. Uma pessoa que não se quebranta, que tem um coração endurecido, porque o ressentimento endurece o coração, gera fofoca, cobra vingança, e foi isso que Caim acabou ced... foi para isso que Caim acabou cedendo. Ele cedeu a vingança, o desejo de se vingar E por isso matou o seu irmão A terceira característica do caminho de Caim É que o caminho de Caim é um caminho de rebelião Toda rebelião Falei aqui semana passada, domingo passado Todo rebelde é um péssimo conselheiro Caim sai da presença de Deus decidido a matar seu irmão Deus lhe havia dado o caminho da benção Faça o que é certo, você vai ser aceito Mas no verso 9 Depois de ter matado seu irmão O Senhor chama Caim e diz Onde está Abel, seu irmão? E Caim responde Não sei Por acaso eu sou o guardador do meu irmão? o espírito de rebelião irmãos não é somente um péssimo conselheiro ele é debochado ele não tem temor a Deus ele olha para Deus e fala de uma forma não apropriada tipo assim, o que, que, que eu tenho a ver com isso? meu irmão, eu sou guardador dele? eu tenho nada a ver com isso? eu sei lá onde é que ele está? eu sou babado meu irmão? Ele zomba da pergunta de Deus, fazendo uma outra pergunta. Por acaso sou eu o guardador do meu irmão? E o Senhor olha para Caim e fala, em outras palavras, você acha que eu não já sei a resposta? Estou só te dando uma chance de você se arrepender da loucura que você acabou de fazer. E o Senhor diz, o que você fez? A voz do sangue, você sabia que o sangue tem voz? Ele diz, a voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. Você sabia que todo assassinato, todos aqueles que atentam contra a vida de alguém, de alguém inocente, o sangue clama a Deus. Nunca vivemos uma época em que tantos inocentes estão sendo assassinados e a voz deles estão clamando diante de Deus todos os dias estudiosos calculam que no mundo hoje se pratica aproximadamente entre 40 e 50 milhões de abortos todos os anos esses bebês são assassinados no ventre das suas mães, o lugar mais seguro que uma criança deveria ter na terra, quando a sua própria mãe decide acabar com ele. E Deus está clamando dos céus, chamando a cada uma dessas mães abortistas e a cada um desses médicos abortistas e a cada um desses partidos políticos que defendem essa insanidade, essa coisa horrorosa, Deus está clamando dos céus todos os dias dizendo onde está o seu bebê? É. E agora diz o Senhor para Caim você é maldito sobre a terra cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Sabe, irmãos? O caminho de Caim é um caminho de rebelião. É um caminho que debocha de Deus. Mas, em quarto lugar, o caminho de Caim também é um caminho de insatisfação. Nunca vivemos uma época com tanta riqueza, com tanta, tantas necessidades supridas, apesar de muitas coisas ainda precisando, é claro, pobreza, miséria em algum lugar, no mundo... Eu estou falando aqui, no Brasil. Tempo, nunca, nunca se teve tanta, tantas coisas a nosso favor. Mas nunca tivemos uma, uma geração tão insatisfeita quanto essa. É só você olhar a quantidade de remédios que se vende hoje. De ansiolíticos, remédios para depressão, ansiedade. Nunca teve tanta gente pulando no prédio para a morte, porque não tem, não encontram satisfação na vida. São corações descontentes, que não têm contentamento, não são gratos. E Deus, falando pela boca do profeta, do apóstolo Paulo, disse: Nos últimos dias as pessoas serão ingratas. Tanta coisa boa acontecendo, mas elas reclamam de tudo reclamam, reclamam dos pais, reclamam dos filhos, reclamam dos amigos, reclamam do governo, reclamam da chuva, reclamam do sol, reclamam do frio, reclamam de tudo, Caim era assim, satisfeito, ele era o primogênito, ele tinha todos os direitos do primeiro filho, que tinha mais direitos do que os outros, o primogênito tinha herança dobrada, tinha a honra de ser o primeiro da família, mas ele não estava satisfeito com isso, na verdade, ele não queria ser o primogênito, ele queria ser o único. Já viu gente com síndrome do filho único? Eu sou filho único. E eu não queria ser o único, não. Eu queria ser dentro de uns dez. Tem gente que só tem um filho e fala: não faça aí, não condene seu filho a ter só um, a ficar sozinho na sua casa. Ele queria ser único, o espírito de insatisfação não se contenta, ele não é grato pelo que já tem, pelo, pela responsabilidade e pelo privilégio que ele tem. Ele sempre quer mais, nem que seja tomando de alguém. Ele quer tudo para si e não permite que ninguém ao seu redor prospere e cresça. O Espírito de insatisfação não é um espírito generoso não abre mão, não compartilha, não está interessado em ver outras pessoas felizes, não renuncia em favor de alguém. Ele não tem esse prazer. Ele quer as coisas para ele. É curioso que, se você notar, da oferta de Caim, nós não temos nenhuma descrição. Simplesmente diz, ao final de uns tempos, Caim trouxe os frutos lá da sua propriedade, do seu, da sua lavoura. Apenas diz isso, trouxe o fruto do fruto da terra uma oferta. Ao contrário de Abel, Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da sua gordura. Isso está dizendo o quê? Abel olhou para aquilo que ele tinha e ele olhou e escolheu as melhores ovelhas do seu rebanho. Ele olhou, ele olhou as mais gordas Porque no reino animal Quanto mais gordo, mais bonito No reino humano é o contrário né <risos> Nem sempre o mais Rechonchudo é O mais bonito Mas no reino animal é né? Então as ovelhas Quanto mais gordas, mais bonitas Então ele escolhe das mais bonitas Das mais gordas E traz uma oferta Das primícias significa o que, irmãos? Primeiro, não falamos aqui de dízimos e ofertas, não estamos falando aqui de dinheiro, estamos falando de honra. Como é que você faz? Qual é a qualidade da sua oferta? Como é que você faz? O que você oferece? O coração de Abel é generoso, ele escolhe as melhores. Tem pessoas que falam assim, ah, ver eu vou pagar minhas contas, se sobrar alguma coisa, aí. Deus entende para que Deus precisa disso. É óbvio que Deus não precisa de nada da gente, nem das ovelhas, nem das frutas, nem de nada. Deus não precisa de nada. Se eu não participar desse privilégio de compartilhar aquilo que Ele tem me dado, no reino de Deus, quem vai perder sou eu, a igreja não vai deixar de existir por causa disso, Deus não vai ficar chorando pelas, pelos cantos, porque a gente não fez isso, eu, nós, é que vamos perder a oportunidade de ser abençoado, como o Senhor diz na sua palavra em provérbios 3, 9 10, honra o Senhor com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e os teus, e os teus lagares, é uma promessa? Tem pessoas dizendo assim, Ah, quando eu me aposentar, eu vou servir o Senhor. Eu vou seguir o Senhor. Agora não, agora eu estou ocupado demais construindo minha casa, eu estou ocupado demais construindo é, a empresa, eu estou ocupado demais construindo, é, educando meus filhos. Então, quando eu terminar essas tarefas, aí eu vou decidi seguir o Senhor deixa eu fazer uma pergunta para você, quanto tempo você acha que tem de vida? você e eu não podemos acrescentar um minuto sequer ao curso da nossa vida você nem mesmo controla os batimentos cardíacos do seu coração se é do coração tem que ser cardíaco, claro, né? Você não consegue dar ordens ao seu coração, dizer, para agora, descansa um pouco. Não pode. Você pode até controlar a sua respiração, coração não. Porque o fôlego da vida foi Deus que colocou em você. E Ele colocou você nesse planeta com um propósito. Você não está aqui por acaso. Você não foi solto aí por uma cegonha displicente que jogou você no Nordeste brasileiro. Podia ter jogado na Austrália, Canadá, não sei das coisas. Não, foi aqui, porque aqui onde você está é seu lugar. É aqui que você vai florescer. É aqui que você vai brilhar. Em tudo que Deus te deu, como dons, talentos, Deus olha para você e torce por você. Hebreus 11, 4, fala de Abel, Novo Testamento, diz, Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus, quanto às suas ofertas por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Abel se encontra na galeria dos heróis da fé. eu quero terminar com o um texto de 1 Pedro, capítulo 2 que diz assim abandonem toda maldade todo engano, hipocrisia e inveja bem como todo tipo de maledicência como crianças recém-nascidas desejam um genuíno leite espiritual para que por ele lhes seja dado o crescimento para a salvação se é que você já tem a experiência de que o Senhor é bondoso Chegando-se a Ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, diga, vocês, eu, nós, como pedras que vivem são edificados, casa espiritual para ser de serem sacerdócio santo a fim de oferecerem sacrifícios espirituais... agradáveis a Deus... por meio de Jesus Cristo... Amém. Caim não conseguiu oferecer... nenhum sacrifício que agradasse a Deus... porque ele escolheu lá do jeito dele... da maneira dele... sem perguntar para Deus como é que era... e Deus não aceitou... mas hoje você e eu... somos capazes pelo Espírito Santo de, através de Jesus Cristo, oferecer a Deus sacrifícios, ofertas, que Deus já se agradou, porque Ele já se agradou de Jesus, e agora eu e você podemos ser aceitos diante dEle. Por isso está na Escritura, eis que põe em si uma pedra angular, eleita, preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Está falando de Jesus. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vocês, porém. Diga comigo, vocês, porém. Vocês, porém. Contudo, Contudo, todavia vocês são geração eleita, diga comigo, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a certeza de que a sua oferta, de que o seu sacrifício, de que a sua, a sua doação, que o seu coração, que a sua oração, que os seus gestos, que tudo que você faz, suas boas obras, todas elas são aceitas porque Jesus já foi aceito diante de Deus. E agora nós podemos oferecer a Deus sacrifícios agradáveis a Deus. Irmãos, você tem noção do que é isso? você ter certeza, você não, vai, você não fica mais em dúvida, se Deus vai aceitar a sua oferta, ou não, a Bíblia está dizendo, que é em Cristo, não é a sua oferta do seu jeito, não é fazer as coisas para Deus do meu jeito, eu acho que assim está bom, você não tem que achar nada, você só tem que achar o que Deus acha, e Ele está dizendo na sua palavra, que Ele já aceitou você. Quando você se arrepende dos seus pecados e coloca a sua confiança em Jesus, Ele transfere para mim e para você toda a sua herança que foi conquistada na cruz do Calvário. E agora, como Abel, a gente sabe que a nossa oferta foi aceita. Assim.